0: Zdravím všechny blbí i chytrý kopačky a vítejte u dnešního prvního speciálu k mistrovství světa 2022. Já jsem Gigi.
1: Já jsem Mateo.
0: A tohle je první díl z naší série podcastů k mistrovství světa, který začíná už dneska v sobotu 20. listopadu. A samozřejmě i přes mistrovství světa se nezastavíme a naše fantazy šílenství jede dál. Můžete se stále registrovat do naší ligy Saska Fantazy. Hrajeme o všechny produkty z našeho e-shopu. Saska nám poskytla i dvoje sluchátka Steel Series. Můžete se na ně podívat na internetu. Celková hodnota 10 000 korun. A pak jsou tam samozřejmě ceny i v tom celkovém Saska žebříčku. Taky najdete na jejich webu. To přihlášení do Saska Fantazy je opravdu primitivní, buď přes Facebook nebo přes jiné sociální sítě nebo přes e-mail. Potom, až budete mít postavený mančaft na první kolo, tak jenom zadejte ve svém profilu promokód blbý kopačky, bez čárek, bez háčků a jste v naší lize a hrajete o odměny, samozřejmě není to klasický fantasy jako známe fantasy Premier League na každý kolo tady můžete postavit úplně jiný tým, nemáte tam žádný přestupy, hraje se čistě na daný kola. Tak proto v prvním kole nejsou k dispozici týmy jako Brazílie, Portugalsko, Srbsko, protože zkrátka ten jejich hrací den přichází až potom, až někdy tuším ve čtvrtek nebo v pátek, a proto jsou k dispozici až na druhý kolo. Takže Saska Fantazy samozřejmě běží, můžete hrát s náma, jak říkám, jsou tam zajímavé ceny, ale tenhle podcast nebude vůbec o fantazi, bude. Jenom o fotbale, jenom to, co se bude odehrávat čistě na hřišti, samozřejmě nějaký vsuvky k, tomu, k tady té naší saska fantasy tam být můžou, ale chceme to udělat formou, aby se to dalo poslouchat i pro vás, který s náma žádný fantasy nehráte a zajímá vás opravdu jenom ten pravej fotbal na hrací ploše. Takže tohle je první díl k mistrovství světa z naší speciální série. Máš k tomu něco, než začneme.
1: Já se tady na ten turnej hodně těším, čekáme na další mistrovství vlastně čtyři roky už nebo něco díl než čtyři roky, protože to hraje v zimě a ne v létě, což samozřejmě se mi moc nelíbí, protože já třeba budu hodně v práci. nejenom já myslím si, že i hodně z vás kamarádů bude právě třeba v práci nebo ve škole, když se v jedenáct budou hrát nějaký hezký zápasy, to se nedá nic dělat a teda ještě samozřejmě další velká věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že tady ten turnaj se podle mě v Kataru vůbec neměl odehrát, byl vlastně skandál, že Katar vůbec prošel tím výběrovým řízením a že vlastně ho vůbec jenom zvážili uh, jako kandidáta na mistrovství světa 2022. Doporučuji se podívat na seda na Netflixu FIFA Uncovered, kde je to krásně všechno pokrytý, jsou to čtyři díly asi po 50 minutách, kde je to opravdu hezky rozebraný a vidíte tam vlastně celou historii a celou korupci FIFI od nějakých 70. let. Takže doporučuju.
0: Je to tak, já s tebou souhlasím, nikdy bych takovýhle mezinárodní turnaj a obecně jakýkoliv mezinárodní turnaj nedal do země, která prostě nesplňuje ani nějaký základní lidský práva. O tom se tady asi bavit, ale nebudeme. Jsem rád, že jsi to zmínil, protože je samozřejmě blbost nad tím jako přimůřovat oči, protože každý víme, jak to je, každý víme, kolik lidí tam zemřelo, ale samozřejmě respektu vás, kdo to bojkotujete, pár z vás i psalo na blbý kopačky, že ten turnaj budete bojkotovat, já sám to nedokážu, myslím si, že ani ty ne, protože prostě tam bude hrát možná poslední svůj právě turnaj generace hráčů, na kterých my jsme vyrostli, ať už je to Messi, ať už je to Ronaldo, ať už je to Neymar a spousta dalších, takže jako opravdu bojkotovat ten turnaj nejde, takže pojďme nechat tohle už za námi a soustředit se čistě na tu fotbalovou stránku. Máme tady nějakou osnovu, podle které pojedeme v tomhle prvním speciále. Je to sedm bodů. Pojďme si společně vyjmenovat Černý kůň, Andrej Číver, nejlepší střelec turnaje, nejlepší hráč turnaje, celkový vítěz, objev mistrovství světa a nejlepší mladý hráč. Začneme u těch černých konů. Máš nějaký uh, typ na
1: začátek? Hele, přijde mi, že těch černých konňů by tam tady to mistrovství mohlo být docela hodně. E, za mě je tam určitě Srbsko. To je asi největší černý kůň podle mě turné, jako když bychom e, to měli nějak jako řadit.
0: Nemá úplně jednoduchou skupinu, jednu vůbec říct.
1: <laughs> vůbec ne, podle mě je jedno z nejtěžších, když se tak jako obecně podívám. Ale určitě Srbsko. A pak můj další takový už skoro stále černý kůň, dejme tomu turnaju, je Chorvatsko. Protože hmm. i to přece jenom má furt fantastickou zálohu poměrně kompaktní obranu, která je sehraná, když hraje Chorvatsko. A ten útok jako taky to není úplně marný, takže tady, tady ty dva státy podle mě jsou docela jako černý koně. Hmm. Hmm. Já to budu brát víc podle těch skupin, protože když řeknu černý
0: kůň, tak jako je to pro mě tým, který čekám, že dojde daleko v tom turnaji. Dál než se asi předpokládalo ze začátku. Hmm. Já bych se vůbec nedivil, kdyby daleko došly spojený státy, protože ten tým je silnej, ta skupina není zas tak těžká, přiznejme si to. Prostě zápas proti Anglii můžeš prohrát, ale pak tam máš Wales a Irán a to jsou za mě dvě povinné výhry, pokud chceš samozřejmě postoupit, tak musíš vyhrát. No a pak moje milovaná Uruguay, který tenhle rok nebudu fandit jenom kvůli Messimu, který mu přeju jako celkový vítězství. Ale nevím, jestli Uruguay řadit úplně jako do černých konů, když už dlouhodobě na mezinárodních turnajích ukazuje svoji jako neskutečnou sílu a samozřejmě to bude i poslední turnaj za reprezentaci pro Kaványho, pro Suareze. takže i na to se hodně těším. Pak tam jsou hráči jako Rodrigo Bentancur, který je v životní formě, to můžeme říct, v poslední době rozhodoval zápasy za Tottenham, Fede Valverde, možná ještě ve větší formě, takže Uruguay určitě řadím e, mezi své černý koně, doufám, že se uzdraví i Ronald Araujo, který jako je takový nakřáplej, ale možná se dal na turnaj už dohromady, takže to jsou naši černý koně, já si to schválně zapíšu, já jsem řekl e, Uruguay a Spojený státy, a ty jsi tam měl co jsi tam měl, Srbsko, Chorvácko, Chorvácko, Srbsko. Jasně. Balkán, No, Silný no. balkán.
1: To jo, to jo.
0: Takže černý koně bychom měli od každého dva. Uh, klidně nám napište na blbý kopačky uh, vaše typy černých koní. Pojďme dál. Největší underachiever, což jako uh, pro vás, kdo nevíte slovo uh, tým, který jako jsou na něj kladený velké očekávání, velké ambice a Třeba vypadne už ve skupině. Něco takového. Pamatujeme si Německo, když vypadlo ve skupině. Pamatujeme si Španělsko, samozřejmě i Itálii, 2010. Potom, právě co vyhrála mistrovství světa. Je tam tady to prokletí, kdy týmy vypadávají ve skupině
1: hned ten turnaj, potom poslední mistrovství světa. Hmm, je to tak? No, jako za mě to bude Anglie. teďkon. Velký Andrej Už jenom protože že Anglie naposledy vyhrála koncem března. Anglie, která. Jako soutěžní zápas. Jo, uh, jo, jo, jo. Anglie, která nemá hezký styl hry. Ne, ne, Anglie vyhrála soutěžní zápas minulý
0: rok. No dokonce minulý rok, tenhle
1: rok to ani byly, To byly
0: přáteláky a oni v té lize národů jako vyhořeli proti Maďarsku, že jo, proti Itálii. A soutěžní zápas uh, se datuje až k minulýmu roku, jako. Ne. Ale nechceš mi říct, že Anglie vypadne ve
1: skupině? Ale nevím, jestli úplně ve skupině. Ale jako mohlo by se to stát, těch bude zápasů tam, není hodně. Bude tam co, souboj, takže... bude tam souboj kultur,
0: soccer versus football. No. E, tam budou samozřejmě fandit Anglii, Nesmí se stát, protože jestli Amerika porazí Anglii v té Ne, skupině, to ne,
1: no. to ne.
0: Tak jako už se nezbavíme těch amerických fanoušků fotbalu, který samozřejmě ať se tomu říká soccer. A, a bude tam i souboj kultur proti Walesu celkově. jako to tři, takový derby, Anglie Wales tři, takový derby. Přesně tak, tři angloamerické kultury. Jako já se na, na to hodně těším. No a pak tam je Irán najednou, jako se tam ocitnul, čista jasnáme, právě v téhle skupině, který taky
1: umí překvapit. Takže jako ta skupina bude pro mě tahle jedna z nejzajímavějších. Jo, jo, určitě jo. I fakt jenom z toho pohledu, že Anglie není ve formě. Na Anglii bude vyvinutej obrovský tlak z anglického tisku, protože víme, jaké jsou očekávání v Anglii a jako jsou správní ty očekávání, podle mě, protože oni ten tým papírově mají skvělej, ale včiním hmm. mi, že Gareth Southgate s nimi tím, tím hraje hrozí defensivní fotbal, málo kreativní a chodějí v málo lidech dopředu. Hmm.
0: Hele, tvůj underachiever je Anglie, OK, beru, a teď mě zajímá, v jaký sestavě oni nastoupí. Tak stopeři tak nějak víme, asi John Stones, možná Ben White, Harry Maguire, ale mě zajímají hrozně ty křídla. No právě. Protože tam máš strašně moc možností. Je tam Foden, uh, máš tam uh, Mounta, který může hrát z křídla. Saka na jedný straně, který skončil ve fantastické formě, než uh, přišla ta pauza. Premier... Grealish,
1: Grealish taky může hrát z křídla teoreticky. Řeky Grealish, přesně tak, ten hraje
0: zleva za Manchester City. Takže to mě zajímá, víš, kdo jako dostane tu přednost v tom prvním zápase. Hmm. Na hrotu víme, že nastoupí samozřejmě Hurikán, tam jako není o čem. Ale ty křídla tam budu opravdu hodně zvědavej. A můžu ti říct, že jsem viděl video z anglického tréninku, kdy oni byli úplně vyšťavení, úplně v háji z toho počasí a to je ještě slušný výraz. A normálně si tam každých pět minut chodili chladit k těm jako fénům uh, z klimatizací. A fakt jako nevypadali dobře.
1: Hmm. Tak ty stadiony by měly být klimatizovaný, takže tam by takový vedro Ale nemělo. Je to ale jako úplně jiný tláky na Víš, jako... To pod nebí, To podnebí je fakt jako jiný, jo? takže souhlasím A ty je s tím, na že... to určitě zvyklejší než oni. No, jako... to jo, no. To bude jako zajímavý. Každopádně, když jsi mluvil o té sestavě, tak já si myslím, že ta sestava Pojďme bude... Pojďme si říct celou sestavu, protože i v bráně je tam velký otazník. Já si myslím, že v, v bráně, jako říkáš... Tak, Pop, nebo Tak Ramsdale? dlouhodobě tam hrál Pickford. Pickford, Teď zase, když se vrátil vlastně do Anglie, tak pár dní předtím, pár týdnů předtím, řekněme, začal hrát strašně dobře.
0: Žaroval za Everton, chytil několik golů, že jo, takže jako kdo nastoupí v bráně Anglie, podle tebe?
1: Hm. Jo, za mě to bude Ramsdale.
0: Já se taky přikládám. Už jenom, to, jenom protože umí Ramsdale-vi. nohama.
1: Protože umí nohama.
0: Tak ale anglický golman moc jako není uh, nucený hrát nohama. To většinu dlouhý.
1: Není, ale já si stejně myslím, že to bude Rambo. Takže Ramsdale v bráně, hmm. OK,
0: sestava nejdřív?
1: 3-4-3, to co hráli proti Německu. 3-4-3 myslíš Já myslím, jo? že jo. Já bych
0: řekl, že s Iránem 4-2-3-1, aby mohli víc tvořit, mohli víc jako... Počkej, já si
1: myslím, Takže myslím, konzerva, že to mít nebude.
0: Takže 3-4-3, ale kdo budou ty Wingbetsy? Stopeři teda John Stones
1: asi jeden. Hmm. Maguire a Dyer. Darren Stones, to se mi vůbec nelíbí, ale OK. Tak koho jiného by tam oni dali, že jo? Volker ještě by mohl hrát s topera, Volker
0: nevím, jestli je úplně připravený hrát. Tuším, že má nějaký zranění. A jo, zranění. To je pravda, to je pravda. Takže asi jo, jak říkáš, stones Maguire, který se na tréninku proměnil z daná. No to všera. jsme viděli
1: na blbých kopačkách se byste podívat, když tak to video tam je, je to skvělý. <laughs>
0: Takže máme tři stopery a potom, na, nebo na wingbecích.
1: Tak tam bude hrát. Podle mě jedno bude hrát zase luxo. Levýho. Zleva Luke Shaw. Myslím si, že jo, protože prostě zase blížil se mistrovství, nějaký mistrovství a Lukšo opět začal hrát prostě dobře. Posadil Malásiu a začal hrát dobře. Začal hrát dobře jako za United, takže bude hrát podle mě Lukšo A na druhé straně bych se nedivil, kdyby hrál Trippier. Místo Trenta.
0: Ale Trippier je spíš do toho systému 4-3-3, ne? Že no třeba ale káslu...
1: taky, taky nezahraje To 4 3 že jo?
0: A víme, Southgate z jeho minulých výroků, jako kolikrát i trošku, nechci říct, urazil Trenta, hmm. ale jako řekl, že Trippier je zodpovědnější a že líp brání než Trent Arnold. No,
1: no. Takže jako samozřejmě tady na té pozici by mi nejvíc seděl právě Rhys James, který ale samozřejmě víme je zraněný a nebude hrát, ale jelikož tam nemáš Rhys Jamesa, tak koho jako Trenta? Takže Trippier
0: na těch Jo na středu asi jasný Bellingham Rice, a vepředu V neskutečné formě oba.
1: Vepředu bych se nedivil, kdyby hráli Foden, Saka, Kane. Foden, Saka, Kane. OK, hmm.
0: tak jako přijde mi to dost reální, ta sestava, co jste tady teď vyjmenoval. Já bych to upřímně viděl trošku jinak. Prostě když hraješ s Iránem první zápas, potřebuješ vyhrát... Já bych hrál trošku ofenzivněji, hrál bych 4-2-3-1, i když máš pravdu, že to moc často nehrál.
1: Já bych taky hrál 4-2-3-1, ale nemyslím si, že on tak bude hrát víš.
0: <laughs> Takže je to možná trošku moje naivita, protože jak říkáš, Gerrit je jako dost konzervativní, co se týče sestavy. A mm. i právě toho výběru hráčů, jako mm. už jenom to, že vezme Maguire, který střídá ve svém klubu. Máš tam i další hráče, který úplně jako angličani nevědí moc, co tam dělají. Mm třeba hodně lidí se stěžovalo na Jacka Grealishe, ale on tím, že je prostě už tak zařazený v tom
1: týmu, v tý repre.
0: Prostě. Tak, tak jako... Ale byly tam i další hráči, kteří jako mají kvalitu a nebyli nominovaní. Ale jasně, já, já bych svou sestavu na Irán viděl jako ty, brána Ramsdale, ale potom, obrana na čtyři, Trippier zprava, Shaw zleva, stopeři ideálně bez Maguire, takže hmm. Dire Stones, před ním a Rice Bellingham, zprava třeba Saka zleva Foden, mezi něma Mount, víš někdo kreativní hmm. kdo spojuje ty linie a nahoře no, jestli... Kane, protože v té sestavě 3-4-3, to zní
1: dobře tak hrozně
0: to. chybí jako kousek kreativity protože Bellingham hmm. sice začal dávat goly Rice je prostě defenzivní záložník. to víme,
1: tam musíš mít kreativity z těch line že jo hodně, 3-4-3 jako Přesouvání na lajnách. Přesouvání na lajnách, protože ten tripér třeba kdyby ti hrál uh, pod, 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 pod sakou, dejme to tomu napravo víš, takže by tam prostě si to spolu hodně vyměňovali. Hodně zlajnu musíš tvořit, když hráš 3-4-3, protože na lajnách máš čtyři hráče. Každopádně asi to nebude
0: nějaký ofenzivní koncert.
1: No, to e... asi ne. No. Tím, jakým způsobem hraje Anglie poslední dobou, tak nečekám nějaký styl hry Argentíny nebo něco. <laughs> Takže tvůj Underachiever
0: je, je Anglie. A teď já řeknu svýho. Ale včera ještě bych ti řekl jiný manschaft. Hmm. Ale jelikož se večer na tréninku zranil Karim Mostafa Benzema, tak já řeknu Francii. Nemyslím si, že vypadnou ve skupině, to řeknu na rovinu. No. Hmm. Myslím si, že postoupej, ale že vypadnou prostě v tom playoff protože prostě jim chybí Benzema a hlavně jim chybí ta záloha, se kterou oni vyhráli minulý mistrovství světa. Nebude Kante a nebude Pogba. A myslím si, že ten tlak na Chiuameneho a Kamavingu bude tak velký a ta zodpovědnost tak velká, že prostě nebudou schopný to sníst, tak jak to snesli třeba právě Kante s Pogbou. Hmm. Protože přece jenom byli zkušenější. Já vím, že Kamavingačovány jsou světoví záložníci, jsou fantastický, Hlavně. ale do takovéhohle turné si nemyslím, že by s takovýmhle týmem si to mohl dotáhnout do výstězního hmm. konce. I s tím, že samozřejmě bude hrát Griezmann od začátku, který v poslední době nemá úplnou formu. Nepřijde mi to momentum v Francii takový, jaký ho měla právě třeba v Rusku
1: 2.18. Jo, s tím, s tím, co si řekl, určitě souhlasím. Jediní co, tak si dost možná myslím, že ten střed hřiště, Čuameni Kamavinga, konec konců bude silnej. Jo, protože oni hrajou za Real Madrid. I když třeba ten Kamavinga nehraje úplně super pravidelně, tak prostě... Jo, já nevím, ten tlak podle mě oni snesou. Potom, jestli se jim to povede nebo ne, těžko říct, ale myslím si, že jako s tím tlakem, který na ně bude vyvíjený, protože samozřejmě i Francie má obrovský očekávání od toho mistrovství. Jelikož ja, to, to minulý mistrovství vyhráli, tak samozřejmě ve Francii jako čekají velký věci, ale jako uvidíme. No. Já, já, já celkově souhlasím s tím, co si řek, jenom si myslím, že možná ten střed by mohl být v pohodě. Ale u
0: Francie čekám uh, sestavou. Taky na Wingbacky, stejně jako v Anglii, protože prostě mají a Hernándeze který je v životní formě. Na druhé straně hmm. má Dešam hodně rád Pavarda, i když Pavard vždycky na klubový úrovni zmizí, ale víme, že za repre zahrát umí. Pamatujeme si jeho neskutečný gol proti Argentíně. Argentíně. Takže si myslím, že budou hrát 3-4-1-2. Klasický Griezmann ta jednička pod útočníkama, která spojuje zálohu s útokem. Ale myslím si, že vedle Bapého bude. Kdo? Kdo? Po vypadnutí Karima Benzemi Olivie, král Olivie, který nás baví v poslední době za AC Milan, dává neuvěřitelný góly. A myslím si, že normálně přišel jeho moment. Protože místo Kunqua se povolal Kolomuány, což je výborný útočník z Frankfurtu, tehle rok to dokázal několikrát, ale myslím si, že jako žirů s zkušenostmi zkušenostma dostane přednost.
1: Hele, já bych to tomu ždu dovolit i přál, musím říct. Je, je to, to Francouz, který je normálně sympatický. <laughs> protože už se z něj stal trošku i tak, když je v Miláně. Tak. <laughs> ne, musím říct, že opravdu, to je asi jediný Francouz, který je opravdu sympatický, protože to je takovej. Oldschoolovej typ hráče, víš, jako Nemá jak sociální on, sítě. Má jenom Instagram, teďko si udělal Instagram. Udělal si Instagram, nedávám, před, jsi udělal prostě si řekl, že jsi udělal Instagram. Ne, ne, Instagram. ne, už asi skoro rok ho má, má ho docela dlouho, jo, jo má ho delší dobu už. Ale je, je prostě takový, jako oldschoolovej, na nic si nehraje, je prostě úplně svůj. Víš, takový prostě... Dostal druhou žlutou zasundání drezu v jo, 90. V pořádku <laughs> prostě, blbý kopačky styl, ne, nenapadlo ho to vůbec, ne, byl takový o, 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 Oli,
0: Oli je pro mě taky velký sympatiák a, a jak říkáš, taky mu to přeju, jako. Mu přeju, aby, aby hrál
1: a jako on je jediný hráč, který mu přeju ze Francie, aby se mu dařilo, protože Francii obecně nemusím, takže... Jasně, <laughs> a teď jedinej...
0: otázka, jak moc bude chybět Benzema? Ježi, já
1: si myslím, že strašně jako pro mají Benzema je v nejlepší formě, jako on kdy měl za celý svůj život, samozřejmě můžeme to vidět i tím, že vyhrál Zlatý míč, ale jako jeho zakončení zhovná
0: jako Ale, za mě ale strašně já chybě. si myslím, že i v té výstavbě, ta jeho herní inteligence, Taky. a to, jak už hraju s Mbappém, nebo hráli, bohužel, naslepo. Jo? Třeba jak vyhráli tu ligu národů, tak to bylo jenom o nich. To byly hmm. Benzema Mbappé, Benzema Mbappé.
1: Ale prostě mě u toho Benze fakt jako nejvíc uchvátí vždycky to, když on ti zakončí gól, fakt úplně z něčeho. On Nejvíc se asi gol, když, když řekneš když tuhle větu, si tak si představím
0: jako... na Etihad Stadium proti Manchester City. No? Ten center, kdy na něm byl tuším namáčkli Kancelo, nebo někdo. A on jako ve, ve střední vejšce levačkou plackou. Jak prostě jako. C-centr, který by většina hráčů v útoku ani nezakončila, třeba byste by ho by chtěli zpracovat tak on prostě uklidil zni- přesně zni- jak zni- říkáš z ničeho takže i Benzema to máš prostě 4-5 extrémně důležitých gólů za ten turnaj podle mě, jo. který ti vypadnou který právě on si vymyslí uh, tím jak říkáš ty že prostě jiný útočník je nedá,
1: nedá no. takže jako jo podle mě Benzema bude hodně hodně chybět a proto je Francie můj André Čívre i právě Aka? kvůli
0: vypadnutí jo. Benzemi a samozřejmě ty zálohy protože Kanté z měli taky výborný turnaje doberu. A, a teď najednou nebudou. Pojďme dál, tady u toho jsme se pozastavili docela dlouho. Teď tu mám kolonku, která mě asi nejvíc baví a to je nejlepší střelec. Protože tady je opravdu těch možností strašně moc. Je tam Messi, je tam Ronaldo, je tam Neymar v Brazílii, která, jako o který jsme se zatím moc nebavili. Samozřejmě Kane, dalších, jako, další obří řada hráčů. Ale my budeme jmenovat každý jenom jednoho pro každého z nás jeden nejlepší střelec. Mistrovství světa 2022. Kdo
1: je ten tvůj? Za mě to bude Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Puh. Ok, To jsem upřímně
0: takovýhle typ bych nečekal. Protože i, i právě podle posledních událostí, že jo, okolo Cristiana... Viděli jsme něco z kabiny, i když nakonec Bruno sám řekl, že to byly blbosti, což jako o to asi úplně nejde, ale to, ale... že v, poslední neodehrál, v posledních zápasech neodehrál
1: tolik minut, nedal žádný góly. Já si myslím, že tady to je lev kleci, který je připravený teď přijít na to mistrovství světa a úplně to zbořit a vydat ze sebe všechno tu euforii hrát za tým, který ho miluje, hrát za tým, který hraje všechno na něj, jak on to má rád prostě, víš, já jsem fakt přesvědčený o tom, že tady toho ještě víc motivuje, protože on je taky takovej typ. Víš, který jako si tady to Hele, bere... Ale otázka, vidíš to stejně jako já, že on v, <laughs> v podstatě
0: utek do toho portugalska. Jo. Po, po tom rozhovoru s Pearson <laughs> Morganem, kde totále poplival zázemí United a samozřejmě já s ním souhlasím v několika věcech, to, jakou formou to podal, že prostě ne, neplyve se úplně do rukou jako toho, kdo ti dává chleba jo? ale byl to fakt útěk a on to v podstatě zahrál všechno na jednu kartu, aby prostě se teď ukázal na mistrovství jo? a v lednu šel a vledu do Bayernu, do, Bayernu do, do, do PSG,
1: prostě kamkoliv. Ale jako z tohle hlediska se na Christiana strašně těším. Já taky. Straš- já ten bude hrozně nasraný prostě, já bude chtít prostě dát takových gólů. Posledních pár měsíců nebo let legendy On sám řekl, že kdyby vyhrálo Portugalsko, tak skončí. Kdyby vyhrálo Portugalsko a on dal rozhodující gól ve finále, tak skončí s fotbalem. Jo, takže nejenom kdyby vyhrál, ale ne, 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 by Bomby musel dát ten rozhodující gól, aby vyhráli. Potom jenom, že by skončil s fotbalem, jinak ne. I, i to ti něco řekne o jeho osobnosti
0: a charakteru. Ale jasně, dobře, takže tvůj je Cristiano. Tím pádem já nemůžu říct nikoho jiného než nejlepšího hráče v historii naší milované hry, Lionel. Andres, Messi, cu Sedm gólů, třeba šest asistencí. Něco takového
1: čeká. <laughs> to je docela dobrý, to je docela dobrý. Jako Počkej, ale bude
0: se, stačilo by třeba sedm
1: gólů na nejlepšího střelce. Kolik měl třeba Klose tenkrát? Neměl nějaký úplný přepál, ale minimálně pět jich měl. Hmm. Hmm. Takže jako podle mě, i když dá nějaký hráč pět, šest gólů, no šest už jako určitě, ale i těch pět, tak se bude moct ucházet o nejlepšího střelce turné. Hmm.
0: Hm. Takže já říkám Leo, ty říkáš Kristián. Tak říkej proč Leo, řekni mi proč Hele, upřímně i kvůli té skupině Já si třeba myslím, jako objektivně Za Argentínu nedává gol jenom Leo Hodně golů dává Lautaro, hodně golů dává Di Maria Ale máš ve skupině Saudskou arabii Mexiko a Polsko Já si myslím, že tam bude hodně trestňáků Třeba i nějaká penalta, to kope von To samozřejmě kope taky von a že i on sám individuálně si něco vymyslí. Takže já si myslím, že už v té skupině, kdyby on dal právě ty 4-5 a pak v nějakých vyřazovacích zápasech 1-2, víš, tak proto právě Leo. Protože jo, o, hodně jo. jsem to přizpůsobil té skupině. Protože si myslím, že Saudská Arábie v prvním zápase, to, to se čeká nějaký handicap o 3-4 no prostě. To jo, no.
1: to jo, to jo, to jo. Kristiano určitě... nemá tak lehkou skupinu, když se na to podíváš. až tak lehká není. Každopádně si stejně furt myslím, že on bude fakt, jak jsem říkal, lev v kleci, který ho teďkom Portugalsko vypustí a bude prostě na straně, bude chtít ukázat světu, co furt umí dělat, protože samozřejmě na něj bylo teď hodně kritiky za posledních pár měsíců nejvíc kritiky na Cristiano Ronaldo, co jsem kdy zažil. Jako. No jako fanoušci Manchesteru United, takže tak, jim totálně jako zlomili hůl, ty už no pro ně No a nejenom, to... nejenom fanoušci United, ty fanoušci jako třeba obecně fotbalu říkali, no Cristiano Ronaldo už konec. Že chodí ten brečet, ten furt už chodí za Morganem. Brečet, no prostě tohle, už jako to není fotbalista jako dřív. Já si opravdu myslím, že Cristiano Ronaldo bude chtít ukázat světu, že na to furt má. Že furt může hrát tu největší světovou úroveň fotbalu a že fakt lev v kleci. Lev kleci, který Ale... teď, teď vyleze z té klece a sežere prostě všechny.
0: On několikrát sám říkal, že ta kritika ho pak motivuje k lepším výkonům. Jo, nebo, takže opravdu, jsi, já to jako, tak, já tak vnímám. Na jako tenhle vidíme. příběh jsem strašně zvědavý. Každopádně, kdyby Portugalsko nakonec vyhrálo a Ronaldo byl teoreticky nejlepší střelec, tak je to jako filmový příběh. To, to, co tomu předcházelo, to ten jo. rozhovor. To, že už ten hák ho vyřadil ze sestavy, že samozřejmě říkal illness, illness, nemoc. Vůbec to nebyla nemoc. Tam už byly prostě špatné vztahy. Ronaldo už nechtěl hrát. Žádná nemoc tam nebyla. To si samozřejmě ten hák vymyslel, protože už no ten, tlak, ten tlak byl takovej A i na ten hágovi bylo vidět, že už ho to nebaví furt řešit jenom Ronalda. No. Na každý tiskovce jenom Ronaldo. A teď, kdyby prostě se vrátil a, a vystřílel to tam. Opravdu by to byl jako scénář na nějaký hollywoodský film. Bylo by to neskutečný. Ale tohle byla anketa nejlepší střelec a my už musíme dál. Mám tady nejlepší hráč a tam mám jiný jméno než Leo. Teoreticky Leo by šel dát na obojí, protože víme, že je to zároveň jeden z nejlepších střelců v historie naší hry, ale zároveň i nejlepší playmaker v historii. Takže tady dám někoho jiného. Já dám za sebe Neymara z Brazílie, protože prostě mi to k němu sedí, to nejlepší hráč. Víš, vytvořený šance, jeden na jednoho je furt takový čerstvej. Není jako už ve věku, jako Leo s Kristiánem, že, že už je to hodně o té rozhodující fázi, ale on i v té výstavbě je strašně jako důležitý. Brazílie hraje vokolo něj, hmm. takže já nejlepšího hráče říkám uh, Neymara Juniora. Hmm. Co ty?
1: Já řeknu možná trošku neortodoxního hráče, ho by tam do této kategorie třeba moc lidí nezařadilo. a je to Fede Valverde, protože podle mě tu formu, jakou on teďkon má, tak prostě přesto nejde absolutně vlák. Já si myslím, že on individuálně, ne jako nějak číselně, že by třeba dával hodně gólů nebo hodně asistencí, ale individuálně on bude podle mě ten nejlepší ze všech, hmm. že prostě bude nejvíc běhat, nejlepší přehrávky víš prostě, souboj je že bude mít jako ty data, ty data zapasový, bude zápasový, ale ne zápasový, jako nějaká no.
0: produktivita, no, 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 myslím, že kterou on data. k tomu
1: občas taky přidá teda, no právě, takže za mě Fede Valverde
0: ale Uruguay bude hrát asi klasický svoje 4-4-2 na ty dva extrémně běhavý box-to-box záložníky, Von to bude Valverde uh, s Bentancurem a právě Valverde v tomhle systému se už několikrát blízknul. Má tam střely z dálky, má tam centry. Takže mně se naopak tady ten tvůj pick hodně líbí. Těším se na Fedeho a na celou Uruguay. Pojďme dál. Celkový vítěz. Čekají nás ještě tři ankety. Teď celkový vítěz turné. Začnu já. Pro mě to je Argentína, řeknu to, je to samozřejmě subjektivní názor, říkám to hlavně kvůli Leovi a hlavně kvůli tomu, že jim budu fandit, takže prostě tomu chci věřit od začátku až do konce hmm. a budu doufat, že to vyhraje Argentína. Argentína je teď můj typ na celkovýho vítěze a sám si to i vsadím, doložím to samozřejmě tiketem, myslím, že je na ně kurz 7. Hmm.
1: To je pěkný kurz docela. Jako
0: jo, ale na celkovýho vítěze bych chtěl třeba aspoň
1: 10, víš? Jako... No to jo, no. <laughs> to jo. Takže pro mě Argentina ty? Hele, za mě to je Brazílie, která podle mě má teďko nejsilnější kádr za posledních třeba 10 let, možná i víc. Jo, opravdu té hvězda vedle hvězdy v obraně mají extrémně zkušený koně, který fakt už vědí, jaký to je hrát na tý mezinárodní a na tý nejvyšší úrovni. Hmm. A myslím si, že i ta parta tam je poměrně dobrá, dost stmelená. A samozřejmě mají prostě potom vepředu Neymar, Martinelli, Gabriel Jesus, Vinícius, ty tam mají men prostě... No ale i tohle může jako ve finále uškodit, jako
0: řekni mi, kdo ale... bude hrát vepředu.
1: Já si myslím, že ty kluci to vnímají tak, že všichni hrát za Brazílii.
0: Jasně, ale že kdo když... bude hrát v základní sestavě za Brazílii v útoku, Protože já jsem četl několik predikcí, že to bude sestava
1: 4-2-4. 4-2-4? Extrémně ofenzivní. <laughs> To je hodně zajímavý. Za mě spíš 4-3-3. Ale jsem taky spíš myslím 4-3. Jako 3, 3.
0: kdo bude hrát za Brazílii vepředu? Protože ty jmenování jako jako...
1: Neymar, řekl bych potom asi, že Gabriel Jesus, protože nemají takovýho toho čistého hroťáka. Mají takže... Richardison,
0: nezabrazili hroťák. Už několik.
1: Nebo Richardison, no, by ještě mohl být. Takže Gabi Jesus nebo Richardison a na nalevo musí hrát Vinicius. A takže pak...
0: Richardison, Neymar Vinicius, no. A pod ním má záloha teda. Jeden je Urček, Kasemiro. Asi Fred Paketa Fred Fred
1: ne Gimaraes Výborný Bruno Gimaraes Ale Fred hraje za Brazíliu jako normálně středního záležníka pokud vím
0: Hraje máš pravdu ale na druhou stranu jako bude hrát v tomhle turnaji. když no, za, Manchester, víc, to za Manchester United není ani v základu jako v poslední no. době Já no. jsem si jistý, že Richard Desso hrá bude to je něco jako nechci přehánět jo. Cristiano v portugalskou je odstřelený. Ale Richard Lisson jako útočník, vím, že tam je Gabriel Jesus, i tak jako nemá konkurenci. prostě ten Tite hraje v každém důležitém zápase
1: Brazílie. Hmm. Takže Richard Lison je útočník Brazílie. Jo, tak jo. Tak to bude zajímavé, na no to se taky docela těším. Jako jsem měl Richard Lisson, nebude fotbalista. Hmm. Takovej dobrý přístup ke hře má, podle mě, takže... A co třeba rafína? Rafíně se tam podle mě nevejde když tam máš hráče, jako Neymar Viníci. No ale Neymar nevíc. by mohl hrát
0: toho, jakoby toho ofenzivního záložníka. Kdyby hráli 4-3-3, tři, tři, dejme tomu, Neymar by byl ten vytažený. tak by se zbavíš Neymara a máš furt 3 sloty k obsazení. Jo, tak to by mohlo být zajímavý, no. A to si myslím, že te bude dělat, že prostě bude hrát Neymara um, na tom ofenzivní, se, tak jako. pod ním teoreticky ten Casemiro s Fredem, nebo Casemiro s paketou, i když paketa je, je taky ofenzivní. Právě. Takže proto možná ten Fred, protože ti to zase, je, hmm. prostě spojuje ti, to je kvalitní. Furt musíme říct, že Fred jo. jako tu levačku má kvalitní. No a nad má, nad Marem, teda Richard Lison, Vinicius a Rafinha.
1: Hmm? Asi jo, no, asi jo. Uvidíme jako, jak se s tím ty poradí, protože opravdu teď. on... <laughs> má až moc na výběr skoro bych řekl, co se týče ofenzivních hráčů.
0: No nezmínili jsme ani jednu variantu jakoby základní sestavy s Gabrielem Jezusem, který no. jako za Arzenál byl klíčovej tehle rok. Byl. Vím, že Čísla neměl, pro ty, kdo kouká jenom na statistiky, tak Čísla neměl nějaký, jako buchví jaký. Ale to ale jako způsobem... měl hodně
1: často takovou tu druhou asistenci. A nebo asistenci. A nebo, asistenci, a nebo takže... vybojoval balón. Prostě Gabriel akc- Jesus extrémně důležitý On v těch akcích těch gólů figuroval, třeba ne právě úplně v té konečné fázi, ale v tom build-upu tam byl vždycky. Mm. Takže Gabriel Jesus fakt jako klíčový hráč Arsenalu. Je to tak, a ten se ale asi jako nedostane
0: do základu, protože tam je právě Riča na krajích nejspíš teda Vinícius-Rafíně a já bych opravdu pod ním a viděl toho Neymara. Takže tvůj celkový vítěz je Brazílie. Za mě Brazílie.
1: I kvůli zkušenostem v obraně. I k- hodně kvůli zkušenostem v obraně. My tam máme tři hráče z UB, nominovaný. A brankář, brankář ale mají brankáře fantastický. Jednoho, Alison bude chytat. Alison ale tam je Ederson, kdyby náhodou, no, tak máš jasně. i fantastickou dvojku Edersona. No počkej, a co ta obrana, než se posunem na další, na další bod? To je taky těžký, tam to máš taky strašně moc. Thiago Silva je jistota, uh, Marquinhos nejspíš. Tiago Silva, Danilo. Bremer. Aleksandro, Bremer. To je jako šílený. Tam mají prostě na výběr fakt jako taky z hodně hráčů. Všichni jsou hodně kvalitní mají z toho za sebou hodně teráš na Bremera, ten samozřejmě tolik ne, ale já si stejně nemyslím, že by Bremer měl hrát. nemyslíš si, že bude říká. Tak, že ne. Martínio, Stiago, Silva
0: Ale pozor, krajní Beci
1: Danilo Alexandro. A beck
0: za Zajůve hraje Danielo stopa. Já
1: vím, já vím, ale jako Beka hrával dřív a myslím si, že to, že jako si ho odehrá ještě. Hmm. A z druhé strany. Alexandro, oni nemají jiný Beky. Takže v oba Babeci
0: z Juvé. Jo. Já říkám o Babeci A Alex teješ?
1: Hmm. Nezodpovědný dozadu hmm, míň zodpovědný. Hmm. podle mě trošku míň no. když máš to křídlo tak
0: ofenzivní tak hrát i teješ je za mě taky docela to je, prostě riziko.
1: Trošku, risk, no. je to hmm. trošku risk
0: takže tvůj celkový vítěz Brazílie já to tak nevidím, protože mě nepřijdou jako komplexní mně přijde, že mají hvězdy světový, Neymar, Vini, Allison, jejich tam raky, ale pár pozicím chybí, třeba ty beci ty
1: beci jim chybí no. a
0: neříkám, že Argentina má extra silný beky ale jsou tam, vpravo bude Molina, který prostě z atletika vytáh se z Udinese, víme jaké je to výborný pravý z zodpovědný a z druhé strany Talia a jak Ajaxu už dlouhodobě na mezinárodní scéně takže tam je to přijakový možná trošku komplexnější, víš mm. jako
1: jo, jo, možná, jo
0: takže tak, takhle máme teda celkový vítěze Argentina, Brazílie, zůstali jsme v Jižní Americe z, čeho má, z čehož mám radost a pojďme dál, další anketa je hodně zajímavá objev mistrovství a nemluvíme tady o mladých hráčích starých hráčí. Je to čistě objev mistrovství. Můžeme, může mu být úplně jako libovolně, ne, nezáleží na věku. Záleží na tom, že to má být hráč, který není nějak extra slavnej, extra známý ale prostě vybouchne na tomhle mistrovství. A tímhle mistrovstvím si řekněme, jako řekne o tu smlouvu v lednu, o tu vysněnou smlouvu do velkého klubu. Jaký je tvůj objev tohoto mistrovství světa?
1: Hele, objev tohoto mistrovství světa je za mě útočník Kanady Jonathan David hmm. který, jak říkáš, není to moc slavný hráč mladý no hráč, tak kdo mladý let. hráče,
0: tak jako ví, že David je hodně, hodně
1: talentovaný tuto sezónu má za 15 zápasů 9 gólů a 3 asistence zalil. což jako není špatný není to teda nic, bůh ví jako jakýho ale myslím si, že to není vůbec špatný a myslím si, že on by mohl být objev mistrovství
0: Hm. Já řeknu Koudy Gakpo, protože Gakpo je v poslední době nezastavitelný, dává góly, za nizozemsko hrát bude, jsem si skoro jistý a opravdu Koudy Gakpo je podle mě objev tohohle mistrovství, hmm. takže dvě zajímavý jména, blbý je, že jsme tam dali dva mladý kluky, což mohlo být v podstatě odpověď i na tu poslední anketu, na kterou budeme odpovídat, takže pojďme uh, říct ještě každý aspoň jedno jméno a ať to není úplný mladěz, Jo. Hmm ať je to prostě nějaký hráč třeba ve středním věku, který mu to prostě zkrátka sedne. Objev tohohle mistrovství, pamatujeme si Chamese Rodriguez, právě třeba očou, když zachytal za Mexiko, Pavard za Francii. Kdo by mohl být na tomhle mistrovství světa zajímavý? Mně napadá ještě mladý kluk, ale jako řekli jsme, že nechcem Skov Olsen z Dánska. Hmm. Fantastický hráč. Mohli bychom už konečně třeba říct něco o afrických klubech nebo afrických týmech? Máme tam Ganu, Senegal, Kamerun. Co? Máme tam nějaký jméno? Zajímavý? Nebo ne? Co třeba Vincent Abubakar, který řekl, že, jako, Abubakar, že uh, nevidí nic na Salahovi, že on umí to stejný, jenom prostě nemá šanci ve velkém klubu. <laughs> Za chvíli přijde citace na blbý kopačky, <laughs> takže jako to je i, na, hezký, no. i na Abubakara se těšíme. 30 let, dva góly v téhle sezóně, Třeba ze Švýcarska mě napadá Embolo, ale zase ten už hraje za
1: Monáko, víš jako... Napadá mě ještě střední záložník Neapole, Anguisa. Ale tak ten už v té sezónu je teda neuvěřitelný. Vedle a,
0: Lobotky to je asi nejlepší záloha v serii, A, a Právě
1: proto si myslím, že i tady na to mistrovství by mohlo být by fakt jako zvíře. Hmm, hmm. Takže na něj jsem taky hodně zvědavý. OK,
0: to se mi líbí, tenhle typ. Mně napadá ještě jeden hráč, a pak už se posuneme na tu poslední otázku. Z Japonska, objev mistrovství světa. Hráč, který hraje za Frankfurt, takže asi už uh, řadě z vás to došlo, a je to Kamada, Daiichi Kamada, frér, 26 let, hraje za Frankfurt, neskutečný zakončení, výborný nohama, levá, pravá, komplexní ofenzivní záložník, nebo i klidně útočník, takže myslím si, že za Japonsko Daiichi Kamada uh, je vedle Gakpa pro mě můj objev tohohle mistrovství světa. To bysme měli a máme tady poslední anketu uh, Wonder Kids, nejlepší mladý hráči mistrovství světa. Tady každý znovu minimálně jeden, pokud je napadnou dva, tak dva, ale zkrátka nejlepší mladý hráč
1: na tomhle turnaji. Za mě to bude takový hodně ovísméno a je to Gavi z Barcelony, který podle mě na to zase kolik mu je, tak hraje opravdu, jak kdyby mu bylo 35, a kdyby to měl všechno už za sebou. Má fakt skvělý přístup ke hře a za mě to bude Gavi, který si neumí zavázat kaničky. Gavi? Jako máš pravdu, že jako místo má
0: ve, v Národěku, Enrique mu hodně věří, takže Gavi nejspíš jako od základu hrát bude, Pamatuju si i v Edenu, když nám dal gol proti Česku. Jo. Takže za tebe Gavi, jo, nejlepší mladý hráč mistrovství. Mm-hmm. Já bych hrozně rád řekl Jude Bellingham, ale ten styl hry Anglie si myslím, že mu úplně nepomůže. To ne, no. Protože v poslední době fakt dává gól, je, je fantastický. A proto si budu muset vybrat někoho jiného. A ačkoliv jsem řekl, že Francie bude underachiever, tak myslím si, že Aurelian Chouameni by mohl mít
1: fantastický turnaj. Hmm. Hmm. Jo, jako určitě, protože opravdu za real základ každý zápas praktický, takže... Vůbec bych se nedivil.
0: A ještě ti řeknu jedno jméno, abych nezůstal u Čwaminyho a to je právě už zmiňovaný Skov Olsen z Dánska, protože furt mu 22 let, nevím, do kolika se tam řadějí ty kluci, jestli je to jenom do 20, ale... A to je asi jedno, prostě já bych považoval 22 furt mladý Jo, m- mohl by to vyhrát, tak, tak za mě teda Skov Olsen, líbí se mi samozřejmě i typ Gaviho, jako jo, a myslím si, že jsme ještě jednoho vynechali
1: a nechám ho říct, Teda tebe. Je to samozřejmě Jamal Muziela, hmm. který jako teď předvádí taky neúžitelní výkony za Bayern. A... Byl tam
0: Muziela, byl tam Gavi, byl tam samozřejmě z mojí strany Bellingem, je jich tam opravdu hodně. Ale pojďme teď říct každej jednoho, kdo to vyhraje? kdo tu anketu vyhraje?
1: Já říkám Gavi.
0: Gavi bude nejlepší hráč mistrovství světa za mě z těch bude, mladých Z
1: těch mladých. ano, za mě bude Gavi nejlepší hráč mistrovství světa. Obecně si myslím, že by Španělsko mohlo dojít docela daleko, jako minimálně ze skupiny a pak třeba ze, z osmi finále mohlo ještě postoupit. A jako myslím si, že Gavi bude mít prostor na toto ukázat.
0: Ok, řekl jsem původně Chuaminy, přemýšlím Skov 8, ale nakonec já toho svého jednoho koně, musím říct, Jamala Musialu, protože z jakou formu on do toho vstupuje, to k lidem klidem, on zakončuje z vápna ve vápně, takže za mě, za mě Musiala vyhraje tady ten, co tam je, zlat, takový ten zlatý míč malej za, za nejlepšího mladíka myslím si, že jo,
1: Myslím si, že jo, je tam cena taky za nejlepšího mladíka turné, nejlepší určitě, mladíaz. je tam, je tam. OK, takže Gavi Musiala, asi docela jako známý jména. Možná teď, když natáčíme nějakou další podcast, tak možná nás FIFA nechá taky hlasovat. Jako. Víš, že bychom jako, <laughs> taky mohli hlasovat, kdo jako to že by nás brali jako novináře. <laughs> no nebo? jasně, jako novináře, prostě víš. Mm. <laughs> Ale tímhle jsme si zodpověděli
0: všechny ankety, které jsme potřebovali. Dneska bylo jich celkově sedm. Doufáme, že vás to bavilo. Znovu opakujeme. Aktuálně je půl druhý do pěti hodin dnešního dne, 20. listopadu máte čas na to se registrovat do naší Fantazy BK ligy, instrukce máte buď v Biu, nebo jsme je zmiňovali už na začátku tohoto podcastu my vám samozřejmě moc krát děkujeme že jste poslechli i tenhle speciál nebylo to FPL, ale bylo to zajímavý asi pro vás, kdo nehráte fantasy s námi, díky moc kamarádi Užijte si turnaj a během mistrovství my budeme vydávat několik speciálů, na který já už se teď těším. Tam už to bude víc o tom, co se děje na hřišti, co se stalo, co se odehrálo na hřišti. Budeme řešit jednotlivý zápasy, dneska to byly čistě jenom predikce a typy. Díky moc, že nás posloucháte, že nás sledujete, ať už tady na Spotify, na Twitteru, na Instagramu, nebo na BK+. Díky moc, užijte si turnaj, užijte si ceremoniál a první zápas mistrovství světa. My jsme blbí kopačky. Mějte
1: se. Ahoj. Ahoj, hezký mistrovství.